0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por querer escuchar un nuevo episodio de este podcast en el que te mostramos cómo es y cómo evoluciona nuestro proyecto educativo online llamado Tecnodemia en el que niñas y niños aprenden estando en contacto con la programación y la robótica. Hoy es 4 de agosto de 2021. Evidentemente estamos en verano, evidentemente los niños están de vacaciones, pero tenemos una, una academia de extraescolares online. Eh, no hay vacaciones y, de hecho, los niños están aprovechando precisamente que tienen ese descanso escolar y ya en pleno agosto siguen haciendo actividades, este primer grupo de prueba con el que estamos trabajando. ¿Por qué tenemos este primer grupo de prueba de niños? Pues que abrimos primero para un grupo cerrado, digamos, porque queremos ver qué problemas pueden surgir y están surgiendo nuevos problemas que, bueno, no pasa nada, no es nada grave, pero tenemos que ir cambiando para que, si volvemos a abrir, pues no tengamos eso previsto, ya vimos por ejemplo que a algunos niños les cuesta plantear un cambio en el entorno de programación, pues a lo mejor para pasar de, de, de Scratch a Makeover Arcade, y lo mismo vemos que hay niños que quieren saltar, por ejemplo, Scratch y quieren ir directamente a Makeover Arcade muchos con la excusa de es que esto con Scratch no se puede hacer bueno, evidentemente con Scratch se puede hacer de todo prácticamente, pero bueno tienen como, hay niños que tienen esa, esas ganas digamos de, de avanzar más rápido por decirlo así, bueno eso ya lo comentamos en algún episodio y ahora nos estamos dando cuenta de un nuevo detalle sobre el que tenemos que tomar nota para hacer algunos cambios Dentro de los itinerarios que tenemos en, en Tecnodemia hay un itinerario que está dedicado al diseño de videojuegos. Cuando hablamos del diseño de videojuegos no nos estamos refiriendo exactamente a la programación de videojuegos, que evidentemente dentro de toda la propuesta de Tecnodemia hay mucho de programación de, de videojuegos. Pero el diseño de videojuegos, con ese itinerario lo que queremos mostrar es cómo funciona realmente la industria del videojuego, qué roles hay para que los niños bueno, puedan identificar si... Si ellos no sé, les gusta alguno de esos roles y no tiene por qué ser exactamente el programador. En, dentro de esos roles, en la industria del videojuego, pues está el, el game designer, el, el diseñador de videojuego, que digamos es la figura principal que marca, digamos que perfila cómo va a ser el videojuego. Luego, pues podemos tener un equipo artístico, podemos tener programadores, evidentemente, podemos tener beta-testers. Tenemos equipos de marketing, como ya sabéis, hoy en día evidentemente también hay juega mucho papel la parte del marketing en los juegos, pero nos enfocamos en la figura de el game designer, porque el diseñador de videojuegos al final lo que hace es perfilar ese videojuego. Y bueno, pues en un principio, por ejemplo, les planteamos la herramienta del GDD, el GDD, el, el game design document es el documento que utiliza ese diseñador de videojuegos para plantear ¿Cómo va a ser el videojuego? ¿Cuál es el hilo conductor del juego? ¿Cuál es la narrativa que hay detrás de ese juego? ¿Qué personajes va a haber y cómo van a interactuar? ¿Las mecánicas que puede haber dentro del videojuego? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los controles? ¿Qué físicas va a tener? ¿La economía que va a tener, la economía de puntos o economía de vida que va a haber dentro del videojuego? la música, los efectos de sonido es decir, fijaros la cantidad de cosas que el diseñador de videojuegos está tiene que prever, digamos antes de que eso pase a un programador, evidentemente eso ya tiene que estar a nivel, como si fuese un guión, dentro de su cabeza, bueno pues eso se lo trasladamos a los niños dentro de un itinerario dedicado al diseño de videojuegos a este nivel y planteamos que tienen que rellenar ese documento que, que también se utiliza en la industria de videojuegos que es el GDD bueno pues ahí se tienen que enfrentar directamente a, a su propia creatividad. Y entonces, claro, vemos que cuando los niños se tienen que enfrentar a un papel en blanco, por decirlo así, les cuesta. No es lo mismo que cuando ya les pones en el entorno de programación y, y, y bueno, y empiezan a probar. Pero si les dices que piensen primero qué quieren plasmar en ese juego, que lo definan por completo, aunque sea a modo de resumen, les cuesta. Y, y bueno, hay otros que no les cuesta tanto, pero sí que vemos que la mayoría les cuesta un poquito. Y luego, por otro lado... Tienen que escribir mucho, porque evidentemente es como hacer un guión. Eh, les cuesta tanto si lo hacen manuscrito como si lo tienen que hacer en un documento informático. Entonces, bueno, se les atraganta un poquito esta parte y vamos a tener que ayudarles. Vamos a tener que ayudarles tanto en la parte de creatividad, digamos, como en la parte de eh, facilitar esa documentación, que al final tenemos que documentar los, los, los juegos que hagamos pero sobre todo con el GDD con este documento de diseño que se utiliza en, en el diseño de videojuegos pues lo tienen que hacer entonces bueno, lo, no tenemos la solución ahora mismo, vamos a plantear cosas pues igual que a lo mejor está no sé si conocéis estos, estos dados para crear cuentos por ejemplo pues tiras un dado y en, y en los dados salen como personajes o acciones o escenarios y todo eso te lo da como al azar unos dados y a partir de ahí puedes crear una historia pues algo así, algo como que les dé una base para que a ellos no les cueste tanto plantear ese videojuego de qué va a ser. Evidentemente nosotros trabajamos también con ejemplos de, de videojuegos, pues cogemos, eh, eh, por ejemplo, Mario Bros. y cogemos el juego de Mario Bros. y explicamos ese GDD, esa narrativa, esos personajes, esas mecánicas con esos juegos para que ellos lo tengan un poquito más claro, pero al final les cuesta. Así que, bueno, pues igual hay que ayudarles un poquito más en esa en esa creatividad y que por lo menos al principio nos enfrenten directamente al folio en blanco, por decirlo así que es que es muchas veces lo, el miedo de cualquier escritor, bueno pues aquí es como escribir también así que ya veis que no todos son, digamos no todo va bien y, y bueno pues por eso te queríamos tener este grupo que nos fuese validando las herramientas que funcionan y también nos llamasen la atención sobre las cosas que no acaban de funcionar del todo bien para que lo podamos, bueno, ir arreglando antes de que sigan entrando nuevos alumnos así que nada, pues os seguiremos contando tanto lo bueno como lo malo si os interesa saber cómo estamos montando nuestra propuesta de, de extraescolar alrededor de la programación y la robótica en tecnodemia.com ¡Hasta luego!